0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Canton et je vous propose à chaque épisode de partir avec moi à la découverte du marketing durable. 10 minutes pour avancer, ensemble, sur un sujet essentiel à la performance de votre entreprise, mettant en avant la relation client et étant au cœur des enjeux de RSE parce que gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens, aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la découverte du marketing mix. Nous allons parler des 4 P, évidemment, mais aussi des 10 autres. Et oui, il y en a bien plus. J'ai choisi quelques exemples d'entreprises ou de marques qui vous permettront de trouver inspiration afin d'identifier quelques actions à mettre en place prochainement dans votre entreprise. Sachant qu'en moins de 10 minutes, évoquer tous ces sujets est un vrai challenge. Donc cet épisode sera scindé en deux parties. D'une part, je vais vous parler des quatre premiers P. Et puis dans un second épisode, je vous parlerai des autres P du marketing mix. Et pas de panique, hein, j'aurai aussi l'occasion de revenir sur chacun des points plus en détail, mais dans d'autres épisodes. Avant, j'aimerais aborder avec vous la notion de l'économie circulaire. Les différents rapports scientifiques, comme le GIEC, nous incitent à diminuer notre empreinte carbone pour qu'en France, nous ne soyons plus qu'à hauteur des 2 tonnes de CO2 équivalent par personne en 2050, alors que la moyenne se situe actuellement à environ 10 tonnes par français. J'ai participé en avril 2023, comme peut-être certains d'entre vous, à l'atelier 2 tonnes, après avoir suivi la fresque du climat, comme un million de personnes, et à la fresque du numérique. Selon l'ADEME, l'économie circulaire peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Le principe de ce modèle économique implique les trois R principaux, à savoir réduire, réutiliser et recycler. Mais pour agir en conséquence, il faut revoir, selon moi, les éléments du marketing mix. Donc si on regarde la définition du marketing mix, c'est l'ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d'un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. Il est défini en fonction des objectifs fixés par l'entreprise, des cibles et du positionnement voulu par la marque. Ces éléments vont évoluer bien sûr en fonction de la concurrence mais aussi des attentes des clients. Il y a donc sans cesse pour les équipes marketing une remise en cause du marketing mix et des plans d'action qui en découlent. Alors, voyons ensemble en quoi le marketing mix peut-il être désormais durable. Pour cela, j'ai envie de revenir un peu en arrière afin d'expliquer comment j'ai vécu l'évolution du marketing, notamment depuis ces 20 dernières années. Et oui, ça passe bêtin. Lorsque j'étais en école de commerce, il y a donc plus de 20 ans, je suis des cours de marketing où on mettait le produit ou service au centre des échanges. C'était l'époque des 4 P du marketing. En anglais, ça donne product, price, place, promotion. Le produit, le prix, la distribution, la communication. Globalement, c'était proposer le produit au bon endroit, au bon moment et au bon prix. Bon, normalement, tout le monde a déjà entendu parler de ces 4P, mais savez-vous qu'il y en a beaucoup plus désormais Et oui, entre-temps, on a connu l'évolution digitale avec l'explosion d'Internet, des réseaux sociaux. Facebook en 2004, YouTube 2005, Instagram 2010, TikTok 2016. On a connu l'arrivée du premier smartphone en 2007, qui a fait décoller tout l'univers des applications mobiles. Autre fait marquant, influent sur le marketing, le RGPD, ce fameux règlement général de la protection des données, en vigueur depuis 2018. Pour tous ceux qui l'ont vécu depuis sa parution en 2016, ça a été, à l'époque pour mon entreprise et notre groupe, deux ans de transformation intense de process interne. Bref, tous ces événements ont fait évoluer l'approche du marketing vis-à-vis de ces 4 P. Alors Nous en sommes désormais à 10 P. People, Permission Marketing, Process, Partnership, Physical Evidence, Purple Co. Mais j'ai l'habitude, lorsque je donne mes cours aux étudiants en école de commerce, d'en rajouter toujours un onzième, à savoir la planète. Pourtant, lorsque l'on recherche des informations sur le marketing durable, vous trouverez les notions des trois P, People, Purpose, Planet, Comme si le durable faisait supprimer tous les autres P liés au digital. Ce n'est que mon point de vue, mais je trouve ça plutôt étrange. Et quand je demande à Google, qui représente plus de 90% des recherches Internet en France, à quoi sert le marketing mix on trouve sur la première page uniquement des informations sur les 4, 7 ou 10 P. Mais jamais n'est abordée la notion de marketing durable. Et quand on sait que 0,63% des internautes cliquent sur un lien de la deuxième page, eh bien jamais personne n'ira voir ce qui se passe sur celle-ci ou celle d'après. Bref, moi je préfère rester au 10 P, voire à mes 11 P, car j'intègre la notion de purpose dans les explications du marketing mix. Alors, comment ces 10 ou 11 P peuvent-ils avoir un impact sur le marketing durable Reprenons dans cet épisode les 4 P. Au niveau du produit, on va intégrer des nouvelles notions qui vont permettre de créer de la valeur, aussi bien pour le produit en lui-même qu'une création de valeur externe respectueuse de l'environnement. On va parler d'éco-conception du produit, avec des questionnements sur les matières nécessaires pour sa fabrication, s'orienter vers des matériaux renouvelables plutôt que non renouvelables, mais aussi sur l'analyse plus globale du cycle de vie du produit, la CV, Innovation, matières premières, fabrication, transport, usage, fin de vie, ça vous parle, non Par exemple, les mobiliers éco-responsables de l'entreprise, située en France Happy Up, qui collecte des matières recyclées, qui développent leurs propres éco-matières et qui fabriquent du mobilier de bureau éco responsable et puis avec le produit, on se pose donc la question de l'utilité même de ce produit. Pourquoi est-il lancé Quel va être son apport réel pour la société Il faut peut-être envisager de nouveaux modèles économiques, systèmes d'abonnement, location, plutôt que d'être propriétaire de, et ainsi diminuer les impacts liés à la fabrication du produit, marché de l'occasion ou de la seconde main. Les sites web pullulent en ce moment, et c'est tant mieux Vinted pour les vêtements, back market sur l'informatique, la bourse aux livres. Mais les marques s'y mettent aussi. Par exemple, Aigle avec Second Souffle. Alors Deuxième P, le prix. Chaque acteur de la chaîne doit être rémunéré de façon équitable en passant par le producteur, aux extracteurs de matières premières, comme souvent cité pour la fabrication des smartphones en République démocratique du Congo, Sans oublier les acteurs, qui sont le distributeur et le client. L'idée ici est bien de prendre en charge les coûts écologiques et les impacts sociaux qui en découlent. Mais c'est aussi un prix juste pour le consommateur. Potentiellement aller jusqu'à la transparence complète des prix et des marges de chaque intervenant. On pense au lait en France, avec la marque lancée en 2016. C'est qui le patron Et sa brique d'un litre, qui est devenue le produit le plus vendu en France sur le segment laitier La valeur du prix peut intégrer l'usage du produit. Le consommateur est-il prêt à acheter son produit plus cher parce qu'il va lui durer plus longtemps Et au final, cela lui reviendra moins cher sur la durée. Exemple, les lingettes démaquillantes lavables versus les cotons démaquillants. Ici, on est sur un concurrent qui vient éliminer l'utilité de l'autre produit. Un autre exemple sur la mode fast fashion à bas prix mais qui va rétrécir au lavage rapidement, qui ne sera peut-être pas réutilisable éternellement et qui va finir dans une décharge de vêtements à l'autre bout de la planète Souhaite-t-on cautionner tout cela On peut également intégrer les actions incitatives pour agir en faveur de l'économie circulaire. Je peux citer par exemple des bons d'achat, des remises immédiates, des dons à des associations permettant aux clients de mettre en place toutes les déclinaisons du R, comme réduire sa consommation, Retourner plus facilement son produit, le récupérer, le recycler, le réutiliser, le reconditionner, le réparer, le remettre à neuf, le rénover. Bref, je pense à l'initiative dans les boutiques orange, par exemple. Attention également au risque de choisir la facilité pour les entreprises avec la seule notion de compensation carbone. Je fais un achat en e-commerce, je suis consciente des impacts environnementaux. La marque me propose de payer un supplément pour compenser cette empreinte carbone. Et les consommateurs se demanderont de plus en plus comment la marque, elle, se mobilise, réagit et quelles actions positives vis-à-vis de la planète elle compte mettre en place. Alors passons au troisième P sur la distribution. D'abord en faisant un choix crucial de la chaîne des acteurs. Circuit long ou circuit court Combien d'acteurs et d'intermédiaires entre le fabricant et le client final Puis en déterminant quelles relations on souhaite entre les producteurs et les distributeurs Simple notion de fournisseur, ou bien de partenaire, incluant le respect, la transparence, la relation sur le long terme. Sans oublier la partie indispensable de la distribution, qui intègre le transport à chaque étape. Il y a certes le transport de la matière première vers l'usine de fabrication ou d'assemblage, puis entre la phase de fabrication et les différents distributeurs, mais souvent ignoré jusqu'à présent, à savoir le transport du client qui vient récupérer le produit, ou bien le produit, qui lui, arrive jusqu'au client. Ces fameux derniers kilomètres sont-ils faits en livraison verte Et enfin, le transport vers la fin de vie du produit, ou bien une chaîne inversée avec la possible reprise ou retour du produit. Et cette étape-là peut être vraiment la plus impactante d'un point de vue empreinte carbone. Les distributeurs eux-mêmes peuvent changer ou faire évoluer leur offre, décider de supprimer des catégories de produits qui ne seront pas en accord avec leur nouveau positionnement. Exemple, l'enseigne botanique avait supprimé en 2008 tous les produits incluant des pesticides et les engrais chimiques. Mais on peut aussi penser au rajout de vrac dans l'assortiment, des produits d'occasion, des zones pour réparer les produits, etc. Les exemples sont nombreux là dans la distribution. Les choses bougent enfin. Le consommateur, depuis longtemps, est devenu un consomme-acteur. Alors, dernier P de la promotion avec la communication inciter les marques à communiquer de façon responsable, à savoir en étant sincères, honnêtes et transparentes, avec des preuves dans les messages transmis, des preuves tangibles et compréhensibles du consommateur. Cela permettra surtout d'éviter le greenwashing. La première communication passe par les informations transmises sur le packaging du produit, bien avant la publicité les ou outils, les outils utilisés en inbound marketing. Et j'aime bien rajouter également de communiquer avec de l'humour avec la bonne humeur et avec le cœur, rien de tel que d'utiliser les émotions à bon escient. C'est être aussi sensible sur les médias et les supports utilisés, mais aussi les goodies, les éléments de PLV, etc. C'est aussi impliquer tous les services et départements de l'entreprise dans cette communication plus transparente et que tous aient le même discours. C'est la notion sociale et sociétale de la communication. Sans oublier de travailler sur la raison d'être de l'entreprise. Vous venez de l'entendre, les équipes marketing doivent absolument intégrer le fait de consommer moins mais mieux et ont un devoir de pédagogie vis-à-vis de leurs clients B2B et B2C pour les sensibiliser et les informer sur les bonnes pratiques de développement durable et de RSE. Les marketeurs et leurs entreprises doivent ainsi réussir cet enjeu si on veut inverser la tendance des dérèglements climatiques. Voilà, nous avons vu rapidement ce qu'on peut... Complètement abordé et qu'il faut même les quatre premiers éléments du marketing mix d'un point de vue durable. J'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui en écoutant cet épisode et rendez-vous à la deuxième partie pour découvrir les 6-7 autres P manquants du marketing mix. Merci de m'avoir écouté sur ce podcast Marqueur. Si vous avez des souhaits ou des sujets à aborder, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire ou en message sur LinkedIn.